quiero comenzar leyendo algo y simplemente presta tu oído, algo que me bendijo y de esto que te voy a contar o que te voy a expresar de una reflexión, quiero compartirte hoy algunas cosas que han sido de bendición a mi vida, que me han confrontado pero a la misma vez pienso que algo de aquí se puede zafar para bendecir tu vida si tú has estado en ese momento o pasando por alguna circunstancia de las que te voy a contar. Y yo quiero que hoy, en el día de hoy, simplemente en esta noche, tus fuerzas sean renovadas como las del águila. Amén. ¿A dónde miré de tu espíritu? Dios está en todo lugar, espacio y tiempo. No hay un lugar en esta tierra en donde podamos escondernos de su majestuosa presencia. Por más que huyamos y nos escondamos, más temprano que tarde, Él nos encontrará. El pecado nos hace alejarnos de Dios. La acusación de nuestra mente nos dice continuamente que somos indignos de la gran misericordia de Dios y nos lleva a creer que el mejor camino es huir de su presencia y apartarnos de él. Bíblicamente vemos la historia de David, un hombre imperfecto como muchos que estamos aquí, sujeto a muchos pecados al igual que nosotros. Pero algo que me llama mucho la atención es la declaración de David en el Salmo 139.7, y yo les voy a hablar de algo que a mí también me llamó la atención, donde se pregunta a sí mismo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero no solamente se queda ahí. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Probablemente en algún momento David había considerado huir de la presencia de Dios, pero en su meditación había entendido que no había un lugar en el cual pudiera esconderse de él. Y continúa declarando, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá su, tu diestra. Quiero que le presten atención a ese versículo 10, de eso quiero hablar algo. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso que yo leí ahí es parte del Salmo 139, versículo 8 al 12. Sigo con la reflexión. Los errores que cometemos nos hacen sentir sucios e indignos de la misericordia de Dios. No obstante, aunque tratemos de alejarnos de su presencia, nunca conseguiremos huir de él. Su amor por nosotros es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Es lo más profundo, es lo más profundo de nuestras maldades, de nuestros sucios y llenos de pecados, sucios pensamientos. Dios sigue buscándonos. Él permanece fiel aunque nosotros nos distanciemos. No sigas huyendo, no sigas luchando contra Dios. Él te ama, pero como es un caballero, nunca te obligaría a nada. Tú eres quien decide tomarlo de la mano y caminar de su lado. Recuerda que Él estará presente a donde quiera que vayas y no, que no hay un lugar en donde puedas estar más seguro que a su lado. Al igual que David, reconoce y reconozcamos hoy cada uno de los que estamos aquí que no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos de Él. No lo hay, hermanos, no lo hay. No lo hay. No se ha inventado ese lugar porque no lo hay. No hay un mejor lugar para habitar que al lado del Padre. Vuélvete de, de tu escondite. Arrepiéntete de tu maldad. Y refúgiate en los brazos del Señor. ¿Ha fallado? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y no te busca para condenarte, sino para redimirte de tu maldad. Dios se ha empeñado en amarte. 
Él quiere reconciliarse contigo sin importar cuán pecador has sido. Él quiere limpiarte de tu maldad y traerte de vuelta a su presencia. Están callados, pero ahora voy. Bienvenidos a la comunidad cristiana en Arecibo, donde Dios está provocando un avivamiento poderoso en gente imperfecta, con un Dios perfecto, pero buscando hacer el resplandecer su gloria y verdad con gente sencilla e imperfecta como tú y como yo. Pero que deseamos servirle de la manera correcta. Bendiciones, hermanos. Y a todos los que nos visitan y nos ven, reciban un abrazo de parte del cielo y de este que les predica. Ahora sí soy yo. Ya terminé la reflexión, pero esa era yo. ¿Ok? Cuando yo comencé a leer esta... Mientras me estaba preparando para predicar, ya Pastor Edwin había hablado conmigo hace un tiempo, pero Dios que conoce todo. <ríe> en mi corazón había algo hace un tiempo de compartir. Sin embargo, luego del domingo, como que algo cambió la, la ruta de por donde iba y me trajo al Salmo 139. Interesante la reflexión a la, la cual les acabo de leer. ¿Cuántos hemos leído o escuchado ese pasaje y nos ha reconfortado tanto? Yo lo he leído unas cuantas veces y cada vez que lo siga leyendo lo va a hacer. Cuando comencé a buscar para mi predicación, el Salmo 139 no estaba en el panorama. Pero esta semana, mientras estudiaba y oraba, este Salmo se me hizo significativo y personal, porque en cierta medida describe lo que yo estaba pasando y experimentando en mi plano personal. Lo que yo te voy a contar hoy, lo que yo voy a predicar contigo hoy, tiene que ver mucho de lo que yo estaba viviendo como Mar Mark, Marco, Marquito, como tú me quieras llamar, pero lo que yo estaba experimentando personalmente, personalmente, eh, en mi batalla con Dios, en pensamiento, la batalla del enemigo, en contra de mi vida, en contra de mis pensamientos, en contra de, de la verdad que Él ha declarado sobre mi vida, yo me vi en este Salmo retratado y cuando lo leí, no sé por qué, el sentido de cuando lo leí esta vez fue tan diferente. Fue muy diferente, hermano. Si usted estuvo aquí el domingo donde Pastor Edwin le dio por encima de los gandules una de las predicaciones más violentas que él ha metido. ¿Okay? ¿Verdad que sí? Wonder. Construyendo una mentalidad de fe. Mientras él iba construyendo, yo me iba destruyendo. Pero para bien, para bien. Porque sabe que él habló construyendo una mentalidad de fe. Y cuando yo iba escuchando y mientras más escuchaba él hablaba de construir y yo sentía que yo construía y me destruían. Pero eso era Dios conmigo. ¿okay? Yo fui retado por esa palabra. Fui confrontado por ella. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuánto de... Yo estoy hablando yo, Marco, ¿ok? ¿Está bien? Pero también fue edificado y bendecido porque decidí, y esto fue algo que a mí me encantó de esa predicación, porque el domingo el Señor habló. Decidí dudar de la duda. Y creerle al Dios que nos llamó a ti y a mí, confesando y declarando lo que ya le habló de ti y de mí. Y como diría un versículo que dice, llamándolo, llamándolo a las cosas que no son, como si fuesen. ¿Amén? Yo creo que eso tiene que ver con algo de fe, ¿verdad que sí? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Obviamente, si usted estuvo aquí el domingo, usted sabe que aparte de que él predicar y que le metió, vuelvo y repito, por encima de los gandules, por encima de los 400, que yo he vuelto a escuchar la predicación, hoy mismo la estaba volviendo a escuchar, porque quería estar seguro de que quería decir las cosas que él dijo y que él citó, on the construction, así mismo. Cuando 
yo leí el Salmo 139, yo era de los que estaba huyendo. Yo era de los que estaba huyendo de la realidad de lo que Dios quiere hacer. Y cuando usted dice, pero, ¿por qué estás huyendo, Marquito? Si tú, te hemos visto predicar, te hemos visto estar aquí, estás con los jóvenes, eh, no sé, te vemos por ahí activo, qué sé yo. Estoy mercy, <ríe> los martes. <ríe> había algo que yo había escondido en el baúl de los recuerdos. Lo, lo interesante de lo que yo guardé en el baúl de los recuerdos es que lo que yo acabo de declarar de un versículo, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, había muchos hermanos que se encargaban de hacerlo presente en mí. Muchos, muchos hermanos, <ríe> comenzando por el caldito y otros más que puedo mencionar, muchas veces me, me, me saludaban y decían, Pastor Marcos, y yo sentí un frío inmenso por dentro. Y voy a ir ya mismo a la palabra, pero lo que yo quiero compartir hoy es, yo quiero retar a gente que ha sido llamada y sabe que tiene una palabra que se tiene que cumplir. Yo quiero hablarle a gente que como yo, me tuve que confrontar. Me, me tuve que decir, basta ya. Atrévete a creer lo que se habló, porque si él habló, se supone que Dios lo va a hacer. A, a ti no te toca entender cómo ni cuándo, a ti te toca creer que lo va a hacer. Amén. Y cuando yo veía este versículo, yo quiero leer algunas cosas que comienzan lo que es el Salmo 139. Si usted se pone a leer el Salmo 139 detenidamente en cada versículo, usted tiene una bomba para estudiar por cada versículo. Es un, es un salmo que te lleva, que te reta, que te provoca, que te hace saber cuán grande y maravilloso es el Dios que tú y yo le servimos. Y aún así, a veces no nos damos cuenta y no lo logramos entender porque es tan grande y tan maravilloso. La Biblia dice, alto es, no lo puedo entender. <ríe> y en el Salmo 139, yo quiero que tú le digas a la duda que voy a dudar de ti porque Dios me dio una palabra. Yo cargo una palabra. A mí me pisan los talones, como muy bien decía nuestro pastor Efren. Hay una bendición que me pisa los talones. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a desempolvar esas palabras que sabemos que se nos han dado. Y estoy diciendo que se nos han dado, ¿ok? Estoy metiéndome en el barco, el primero soy yo. Y empezar a decir, Señor, ok, dime cómo es que se va a hacer. Voy a leer el Salmo 139. Voy a comenzar con los primeros siete versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y mira si me ha examinado y me he conocido. Desde muy joven. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Esto me acordó mucho a una predicación de Christopher cuando él dijo, Señor, yo te he dicho que tú bregues conmigo, pero vamos pasito a pasito porque yo sé que es difícil y muchas cosas tú las tienes que descubrir. Y, 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 y me acordé de esa predicación que él dijo con mucha sinceridad, pero con mucho sentido porque así somos. Cuando nosotros nos comenzamos a dejar que nos descubran o que Dios descubra lo que soy yo, Marcos. Eso significa que, hey, él, va, él, él puede pasar la planadora, porque Él puede hacerlo. Pero yo te aseguro algo, Él ha pasado la planadora, pero Él no te va a dejar plano, Él te va a volver a poner en forma. Él te puede pasar la planadora, pero no te va a dejar ahí, no te va a quedar. Las planadoras son para llevarla cuando vamos a la, 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 la brea y la ponen bonita y se ponen allá, pero yo te aseguro que contigo conmigo no es así. Nos vamos a devolver a una forma mejor de lo que Él quiere. Pues aún no está la palabra en mi lengua y es aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dar conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No hay manera que tú y yo comprendamos por qué Dios se empeña en ti y en mí, pero si sí hay manera de decirle, Señor, yo no lo entiendo, pero dime cómo y yo me voy a atrever. 
en este momento yo cambié mi manera de orar. Yo le dije, Señor, yo te voy a creer. Pero yo le voy a decir, para mí era difícil creer esa palabra. Primero, porque yo no la quería sacar. Segundo, porque era más fácil tenerla ahí. Tercero, hay unos cuantos pastores aquí. Yo dije, estamos con muchachos, estamos sobrepoblados. Esto está bueno. Yo no tengo que hacer. Esa es la realidad. Estoy hablando con sinceridad, pastor, ¿ok? Estoy sincerando. Nos cayó del cielo, pastor Nelson. <risa> <risa> es una bendición yo aprendo con ese hombre tenemos a pastora Grisel tenemos Tori eh, obviamente nuestro pastor tenemos a Christopher y Tamar la nueva cepa la nueva generación y yo decía uh, uh, como diría Sammy pues estoy cómodo en mi zona de confort no hay problema estoy predicando Dios me dijo que yo tenía que predicar pero el paquete era completo el paquete es completo Dios no te va a llamar para mitades Dios te llama para completo Dios no se pone para poco contigo. Dios se pone para mucho, ¿sabe? Cuando se empeña. Y yo estoy entendiendo eso ahora con una mejor claridad ahora. Yo te dije que yo le quiero hablar a la gente aquí a retarle. Yo quiero retar tu feo. Yo quiero retar a que tú desempolves la palabra que hay en tu vida. Yo quiero retarte a que tú desempolves la palabra que Dios ha dicho de ti y que va a ser sobre ti. Posiblemente, y es muy cierto, y yo amo a mis pastores que están aquí. Y si es que más adelante Dios me va a mover a otro lugar. A mí me encantaría que fuera aquí, pero como aquí hay muchos, pues estamos tranquilos. Esa es la realidad. Pero cuando se habla de que Dios te llamó y te dice que te va a llamar y desde pequeño te viene hablando de eso y tú le estás dando vuelta al asunto y estás tratando de esconderlo, ¿sabes qué? No hay manera que tú te escondas. No hay manera de que tú y yo nos podamos esconder de la presencia del Señor si tú y yo hemos decidido caminar en el camino de la fe. No hay manera. No hay manera. Podremos buscar aquí, allá, tratar de decir que, que por, por aquí voy, por allá voy. Pero a la hora la verdad, ¿sabes qué? Cuando tú te confrontas con Él, con Él de frente, tú te quedas desarmado. No hay manera de que tú le respondas. No hay arma que tú puedas utilizar. ¿Sabes por qué? Porque es que no las hay. Porque Él es el creador. Él es el que, él es el que por su gracia y por su favor, tú y yo hemos sido llamados. Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia. Dios no está llamando a gente perfecta porque si no Abraham, David, eh, tantos hombres de la fe no hubieran sido calificados. Salomón, el mismo Pablo no hubiera sido calificado. Pedro no hubiera sido calificado. Raab la prostituta no hubiera sido eh, considerada. Pero Dios también, hay un versículo que dice, ¿verdad?, que Dios que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Entonces tú y yo. Somos los que Dios escogió. ¿Y sabes qué? Éramos los vilos menospreciados. Pero en las manos de Él nos ha convertido en algo valioso. Yo quiero que tú sepas que cuando tú y yo venimos a Jesucristo. Él limpió nuestro pecado. O sea, si nos están construyendo. Y nos están haciendo. ¿Sabes qué? No solamente la fe. Nos están construyendo en el corazón. Y nos están construyendo en la mente. Porque Dios quiere hacer una iglesia que se atreva a creer que lo que Él habló lo va a hacer con los que están aquí, no con los que vengan de afuera. Esos van a venir porque es producto de la palabra. Pero los que estamos aquí estamos llamados a hacer ese llamado de hacer la tarea. Es con nosotros. ¿Sabes qué? Yo decidí que yo voy a venir con lo que tenga porque en el camino Él me va a dar lo demás. Y yo creo que así mismo va a ser contigo y conmigo también, hermano. Yo no le estoy hablando simplemente a la iglesia adulta. Yo le estoy hablando aquí a los jóvenes también. Yo le estoy hablando aquí a los niños. Ven con lo que tengas. De lo demás Dios se va a encargar. Pero ven, créeme. Para mí predicar de esto me retó porque yo sé que muchas veces cuando se toca de llevarnos a los lugares donde nosotros no queremos que llegue, ¿sabe qué? Yo he estado ahí, yo lo sé. 
Yo no quería que esta palabra llegara, pero Dios me sorprendió el domingo y me lo volvió a recordar. Y ahora tengo una manera de fe diferente de verlo ahora. Ahora me atrevo a creerlo porque Él lo va a hacer en el momento que Él decida. En el momento que Él lo decida. Pero a mí, ¿qué me toca? A mí me toca creer, a mí me toca caminar, a mí me toca meterme en la palabra. A mí me toca empezar a consumir esta palabra y hacerla viva en mí. No solamente eso, cuando la hermana Grisel oraba aquí por mí, ella oró una oración muy específica que me bendijo mucho. Y yo sé que eso es parte del cumplimiento. Pero yo quiero decirte algo hoy que para mí fue fundamental cuando yo estaba preparándome para esta predicación. Y si algo yo quiero que tú te lleves hoy, quizás tiene que ver con este versículo y con lo que yo te voy a decir. El versículo 10 del Salmo 139 dice, aún allí me guiará tu mano. Aún allí me guiará tu mano. Pero lo interesante no es solamente que se queda con esa, David. Porque David es el que está hablando y está confrontando esta palabra con él ahí. Y me asirá su diestra. Me asirá tu diestra. No es solamente que me va a guiar y me va a llevar. Es que cuando su diestra, que es la mano derecha, no solamente dice que me va a agarrar. No solamente dice que me asirá. Cuando yo busqué la definición de asirá, yo, yo dije, caramba, esa palabra... Eh, me llama la atención porque, ok, así era así. Yo sé que tiene que ver con agarrar algo, pero quería ver el contexto. Y cuando busqué esa definición, me encantó algo de ella. Esto tiene que ver, esa palabra, la busqué su significado y, y esto fue lo que encontré. Sostener, agarrar, llevar, coger. Cuando yo vi eso, yo pude entender un poco más por qué. Dios, Dios me llevó por ese ladito, pero la misma vez, me, me traía personas que yo sé también, que quizá posiblemente del tiempo cuando yo comencé aquí en esta iglesia, de gente que yo he conocido, de gente que han crecido en la fe conmigo y que crecieron en la fe conmigo, de cosas que Dios habló. Si usted se recuerda muy bien, una de las predicaciones que dio Efren, Dios habló acerca de la cuarta generación. Si usted tiene buena memoria, sabe que él habló de una cuarta generación. La cuarta generación incluía este grupo de esos que yo estoy hablando, de esos que crecieron conmigo, de esos que crecieron conmigo. La cuarta generación tiene que ver con ese grupo. Pablo, tú estás incluido ahí, sí. Tú eres de esa cuarta generación. Jim, sí, es que voy poco a poco porque voy viendo, por ejemplo, por los que voy. Tú eres de esa cuarta generación, ¿ok? Usted, jovencita, es de esa cuarta generación. Al igual que tu esposa, al igual que aquellos matrimonios que está allí, que crecieron conmigo, ¿ok? Y yo puedo seguir diciendo de más gente, Adita, que creció conmigo, Nini, que no está por ahí, sale de vacaciones, mis pastores, Christopher y Tamar, ¿Mm? Sally que está por ahí, esa chica que está ahí también, juntamente con gente que estuvo conmigo y creció en esa era, Lenny. Esa es la generación que en un momento dado, Dios no está llamado, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. No te preocupes si tú no creciste con mi generación, tú eres parte de la cuarta generación también. Tú eres parte de la cuarta generación. Y yo quiero que tú sepas algo, no hay modo lugar y no hay ningún solo lugar donde tú y yo nos vamos a esconder de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tú y yo podremos retrasar el proceso de Dios y Dios nos va a llamar a cuenta sobre el asunto, pero la palabra está hecha, la palabra está dicha. Y tú y yo estamos llamados a responderle a Dios por lo que Él nos llamó. ¿Sabes por qué? Porque hay poco tiempo. Hay poco tiempo, porque yo creo que más que nunca la venida del Señor, lo que nos hace ver el mundo, significa Dios tiene que estar por venir, porque lo que está pasando en el mundo definitivamente es para las mejores señales, para hacerte saber a ti que Dios está por venir ya. Yo quiero decirte esto y voy terminando. O sea que Dios te va a agarrar a ti y a mí con su diestra. 
Pero no solo me va a guiar en el proceso, Él me va a sostener como algo valioso. Me va a agarrar y no me va a soltar. Me va a llevar donde Él habló y dijo que me va a llevar. Y va a coger mi vida y la va a construir por lo nuevo, para lo nuevo que Él tiene para mí y para ti. Eso que yo te dije ahí tiene que ver con las cuatro palabras que yo busqué en la definición de lo que es hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, iglesia. Él nos va a querer llevar. En este proceso nos toca caminar. Posiblemente Dios nos ha hablado muchas veces de que el tiempo va corriendo y Él va a correr con los que quieran correr. Pues vamos a hacernos deportistas y vamos a empezar a correr. Vamos a empezar a hacernos atletas en la carrera de la fe y vamos a empezar a correr. Empecemos a hacer. Vamos a empezar a hacer comenzando conmigo. ¿Ok? Comenzando conmigo. Porque estamos aquí. ¿Sabe por qué? Y yo siempre lo he dicho en muchas de mis predicaciones. Yo le oro al Señor para que Dios le extienda la vida a este hombre todo lo que él pueda. Porque es una bendición tener a Pastor Edwin entre nosotros. Pero ¿sabes qué? Él necesita gente que se meta en la brecha. Él necesita gente que se meta en la brecha. Y por eso se nos está llamando. Por eso usted se anotó en diferentes ministerios. ¿Sabes qué? Eres necesario en todos. En todos los que te hayan puesto. Todos los ministerios que tú te hayas anotado, tú eres necesario. ¿Saben qué? Hoy yo estoy predicando. El martes yo estaba aquí con Pastor Edwin, que es el pastor oficial de la iglesia, y él estaba aquí puliendo el piso. Yo estaba aquí, estaba Sammy, estaban aquí. ¿Eso está mal? ¿Eso me quita algo de, de ser predicador o pastor? No, eso me enseña que yo tengo que servir en cualquier base. Porque Dios está buscando gente que se te va a meter en la brecha. No hay problema, yo no necesito tener el micrófono, yo puedo estar afuera también para dirigir los cajos. Y como quiera le estoy sirviendo al Señor. Porque es para bendecir a los que llegan aquí. Porque alguien le tiene que dar una buena cara a la gente nueva que llegue y le haga saber que aquí hay gente que le ama y que le quiere. Y que llegó a un lugar correcto donde el amor de Dios se le muestra. Pero si no, tranquilo. Puedes estar allí en la puerta y la puerta recibes también. Hey, hay veces que hay que acomodar gente. Hay veces que hay que ayudar con un coche. Oye, estás en servicio. No te equivoques. Servicio no tiene que ver si tienes esta barquilla en la mano. Servir tiene que ver con que tú hagas lo que hay que hacer para bendecir a la iglesia y hacer el trabajo que hay que hacer. Punto. Tenemos una iglesia que es bendecida con muchos niños. Hay tarea con los niños también. Hay tarea con los niños. A mí me encanta cuando los veo correr. Yo sé que a veces ¿verdad? los regañan porque no pueden correr. Pero a mí me encanta verlos correr. Yo prefiero verlos aquí que no estén aquí. Yo prefiero verlos a los niños de la iglesia aquí. A que estén en otro lugar. Hay taller, gente. ¿A qué te llamó Dios a ti? Yo te voy a decir a qué Dios me llamó. Dios me llamó al pastorado, me llamó a predicar. Hoy más que nunca, ahora yo me puedo atrever a decir lo que Él habló de mí. Pero yo te lo digo también, ¿sabes por qué? Porque yo te quiero animar a ti a que tú te atrevas a llamarte como Dios te llamó. Que tú te atrevas a hablarte como Dios a ti te llamó y te dijo que te va a decir. Yo te digo esto y estoy temblando, pero ¿sabes por qué? Porque es un reto. Porque ¿sabes que Cuando la... Estar aquí significa estar en el ojo público, estar en la vitrina. Pero yo le creo a uno que me ayuda a estar y me cobija en la vitrina. Atrévete a creerle a ese también. Yo te voy a pedir, por favor, que tú te pongas sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. La predicación no se trata de lo que Dios me haya dicho a mí. Yo quise tomar esto como el pie para decirte qué te ha dicho Dios a ti de lo que va a hacer contigo y conmigo. Yo quiero hacer algo bien sencillo contigo. Yo quiero que tú traigas a la memoria la palabra que Dios ha hablado. Yo quiero que tú traigas la palabra que hay en tu vida. La palabra que hay en tu vida para ti personalmente, la palabra que hay en tu vida para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, para tu ministerio, para tus hijos. Yo quiero que tú la traigas a la memoria en este momento. Yo quiero que tú te atrevas a creer a esa palabra. 
Yo quiero que tú te atrevas juntamente conmigo a creer que tu casa, mi casa, le servirá al Dios de reyes, al Señor y Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Que tu casa y mi casa está sobre la roca. Que tú y yo estamos en la brecha, estamos en el lugar correcto. ¿Y sabes qué? Estamos en el, el laboratorio de proceso. Nos están construyendo. ¡Gloria a Dios porque nos construyen! Pero trae a la memoria la palabra que Dios habló de tu vida. La palabra que Dios habló a tu vida. Y yo quiero que tú te atrevas a orar conmigo en esa palabra. Yo quiero que tú te atrevas a orar creyéndole. Señor, tú me hablaste un día acerca de que yo iba a ser profeta o iba a ser profeta. Pues empieza a hablar como profeta. Empieza a creer como profeta. Dios, tú me hablaste a mí acerca de milagros, de hacer milagros de sanidad. ¿Sabes qué? Tiempo de sanidad es tiempo ya. Ay, tenemos muchos hermanos enfermos y gente que necesita sanidad. ¿Sabes qué? Tú eres el vehículo que Dios quiere usar. Simplemente atreve a decir, tú me llamaste con una palabra de sanidad. Yo me atrevo a declararla ahora. Yo le estoy hablando a gente que yo sé que Dios le ha hablado de diferentes maneras. Hay gente aquí que Dios le ha hablado a través de la palabra para ser predicador, para ser evangelista. Pues yo te estoy diciendo, trae a la memoria la palabra que Dios dijo de ti y la que Dios dijo de mí. Y vamos a creerle al Dios que te llamó a ti, porque yo no creo que Dios se equivocó contigo ni conmigo. Dios no se equivocó contigo ni conmigo. Dios escogió y cuando escogió, miró algo en ti en mí, que Él dice, yo lo puedo usar para el reino de los cielos. No importa con lo que tengas, pero con lo que tengas, ven. Con lo que tú tengas, ven. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está CCA, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Una iglesia que se ha atrevido a creer al proceso del cual tú nos estás llevando, Señor. Tú lo estás construyendo en medio de un avivamiento donde quieres provocar cambios internos en nuestras vidas, Señor. Estás retando a gente a creer que hay una palabra de parte del cielo para la vida de cada uno de nosotros. Y tú en esta hora, Señor, nos haces recordar a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que hay una palabra que tú hablaste en algún momento de nuestras vidas, Señor, que tú la vas a cumplir, Señor. Yo te quiero pedir ahora que en esta hora, Espíritu Santo de Dios... Trabaja con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Comenzando conmigo y con todos mis hermanos, Señor Jesús. Y permite que tu palabra, Señor, provoque en nosotros el querer como el hacer, Señor Jesús. Que tú pongas en nosotros deseos, anhelos tuyos, Señor, que provienen del cielo para hacer la obra tuya, Señor. Pero sobre todo, Señor, a no recordar la palabra que tú has dicho de nosotros, y te pido que así como Moisés le habló, te habló a ti, Señor, envíanos, pero que sea con tu presencia. Si tu presencia no va con nosotros, de nada sirve. Señor, yo te pido que tu presencia vaya con nosotros, tu presencia nos ayude, tu gracia nos cubra, tu bendición nos, no, no, nos bendiga de tal manera que podamos hablarle a otros este buen evangelio que tú nos has entregado en nuestras manos, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas, Señor. Pero sobre todo, Dios, yo te pido que aquí a los hermanos, Señor y hermanas, que hay aquí niños, jóvenes, que han sido retados por la palabra, yo te pido que tú provoques algo en sus corazones, Señor. Provoca, Señor Jesús, un anhelo, un fuego, un deseo de tu espíritu para hacer tu voluntad, para hacer el deseo tuyo, para hacer lo que tú quieres hacer, Señor. Y llamar las cosas que no son como si fueran, Señor. Como enseña tu palabra. Enséñanos a tener una mentalidad de fe. A dudar de la duda. Y a creer que tú eres el Dios que nos llamó. Y no hay duda de que tú lo fuiste el que lo hiciste Señor. 
Gracias te damos Señor, te bendecimos, declaramos tu poder, declaramos tu palabra, pero sobre todo bendice a tu iglesia en esta hora y hazle recordar Señor Jesús la palabra y que esa palabra se ponga en acción. Padre gracias por el poder de tu nombre, hemos orado creyendo que será hecho. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga iglesia, bendiciones.